0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a un episodio más Hoy vamos a estar hablando con una violinista Nos va a estar dando su punto de vista El nombre de ella es Ofelia Rack Y yo con mucho cariño le llamo Ofe Ella nos va a contar de sus proyectos a futuro Vamos a conocer un poquito más de su arte Cómo y qué es lo que ha hecho durante estos meses de pandemia Así que adelante Ofe, cuéntanos un poquito más
1: Eh, Hola, ¿qué tal a todos? Pues un gusto estar acá platicando contigo y con todos los que nos escuchan. (ríe) Eh, Pues estoy bien, Eh, de momento todo tranquilo.
0: Qué bueno, qué bueno saber que te encuentras bien en medio de estos meses que han sido bastante complicados de sobrellevar, ¿verdad? La verdad es que primero que nada, gracias por tu tiempo, Bofe, y pues nada, Vamos a empezar, cuéntanos un poquito más de tu carrera, dónde es que inicia tu amor por el arte y de esta forma pues podemos comprenderte un poquito mejor. Así que adelante Ofe, cuéntanos un poquito más para que nos vayamos enterando.
1: Eh, Bueno, pues yo empecé en la música cuando tenía 11 años de edad, aunque desde mucho antes pues yo me había interesado antes en aprender un instrumento. Entonces, eh, a todas las personas que les cuento me dicen que eh, como mi primer amor fue la batería. (ríe) Yo, claro, tenía cinco años, quería aprender a tocar batería, pero por ciertas circunstancias pues nunca se dio. Entonces, a a la edad más o menos como de nueve o diez años empecé, empecé a interesarme mucho en el violín. Y, pues, se dio la oportunidad porque acá en San Lucas, pues, vino una orquesta que era un aula musical del proyecto Pentagrama del Ministerio de Educación de ese entonces, que eran, era un gran proyecto que consistía en tener eh, eh, orquestas y aulas musicales en, en varias partes del país. este Estuve ahí más o menos como cinco años. Eh, después me, me salí de la orquesta. Eh, y fui a la Casa de la Cultura de San Lucas a aprender marimba Y con ellos pues fui muchas veces a tocar el teatro Tuve la oportunidad de conocer a otros marimbistas Y han sido como experiencias bien bonitas también con ellos eh, Grabé un disco, el primer disco de la marimba Yo tuve la oportunidad de, de poder grabarlo junto con ellos
0: Perfecto, perfecto
1: eh, Después de eso, eh, bueno yo en ese entonces había dejado un poco el violín De ahí pues empecé a retomarlo, pero pero ya por mi cuenta, eh, después de eso, ya eh, conseguí a un maestro que me diera clases privadas. Y pues actualmente sigo aprendiendo sobre el violín, técnicas, el repertorio, etc.
0: Perfecto, Ofe. Y eso está genial verdad. y gracias por dejarnos conocerte un poco más, tu trayectoria, tu trabajo en el mundo de la música. Ahora necesito pasar a otra pregunta. Me gustaría saber cuál es el mayor reto que tú enfrentas en eh, bueno, en este tiempo que ha sido tan complicado como educadora, ya que eres maestra también de música y aparte de este reto, cómo lo has solucionado.
1: Eh, bueno, con creo que para todo el área de educación, creo que esto del, del COVID pues, vino a generar un gran impacto porque realmente no estamos preparados para algo así. Es cierto que hoy en día pues, todos tenemos tecnología y, y lo que sea, pero no todos la sabemos utilizar al 100. Creo que en, en algún momento cuando se dijo que, que venía lo del COVID y que se tenían que adaptarse en línea, creo que todos los maestros tuvieron que... Mmm, como que mmm, aprender, por, aprender cómo, cómo, cómo hacerle, porque nadie estaba realmente capacitado para algo así. Entonces, en mi caso, eh, pues al inicio yo dije, no, no creo que se puedan dar clases en línea, entonces como que lo suspendí por un momento, pero después yo dije, no, ese de, de alguna manera se tiene que poder. Entonces empecé a investigar, a aprender, y entonces ya le platiqué a, mis, a, mis, a los papás de mis alumnos y empecé a dar clases en línea y sinceramente siento que me funcionó muchísimo porque siento que de alguna manera mis alumnos avanzaron, avanzaron bastante a pesar de que estábamos en línea, que quizás a veces la conexión como que no nos dejaba ver ciertos detalles, pero siento que ellos pudieron avanzar muchísimo.
0: Sí, eso es genial y ha tocado definitivamente capacitarnos de nuevas formas, ¿verdad?, Para poder lograr todo esto que queremos lograr. Exacto. Bueno, Ofe, entonces para poder realizarte otra pregunta que pues me hace mucho ruido. Tú eres educadora, pero también por lo tanto tú te tienes que educar, ¿verdad? Y esto es algo esencial. Entonces, ¿tú qué le recomendarías a una persona... Por ejemplo, que está iniciando en la música como un principiante? ¿Qué consejos le darías? O bueno, no es lo mismo para ti, ¿verdad? En este caso, pues la pregunta iría para ti, ¿verdad? ¿Cómo es que tú te educas? ¿Qué, es lo que, qué métodos tienes tú? ¿Hay algún curso que tú recomiendas para alguien que ya lleva años en la música? ¿Y cómo poder afrontar esto? Cuéntanos un poco más.
1: Sí, bueno, pues como te dije anteriormente... Eh, yo sigo capacitándome eh, con mi instrumento, tengo una maestra que me da clases en línea, que ella es especialista en, en educación musical, eh, tiene un máster en educación musical y um, está especializada en el método Suzuki, es una gran maestra, entonces con ella he aprendido mucho, ha mejorado mi técnica eh, me ha corregido ciertas posturas que los violinistas con el tiempo como que vamos adquiriendo posturas incorrectas que no lo son y no nos damos cuenta hasta que, hasta que tocamos una pieza que no nos sale y es no porque no sepamos hacerlo, sino porque alguno, alguna de nuestras posiciones o nuestros, ah, sí, alguna de nuestras posturas está incorrecta, entonces eso nos impide como que avanzar. Uh-huh. Eh, también estoy tomando ahorita clases de de improvisación eh, jazz y latino con un maestro panameño eh, muy reconocido que se llama Joshua Ashby eh, es un curso bien bonito porque es un curso grupal donde participamos muchos violinistas latinoamericanos entonces como que compartimos bastante con ellos eh, pues esos son los cursos en los que ahorita he estado, también estuve en un campamento virtual de, de la Latin latinoamericana Or- no, no sé, sea, de la Latin Orchestra of Europa, que ajá, que eran clases, era una semana de masterclasses con maestros latinoamericanos que hoy en día están en Europa en grandes orquestas y se están destacando por allá. Uh-huh.
0: Fantástico, sí, esto es algo bien importante, ¿verdad? nuestros Los maestros que nos ayudan, ¿verdad, Ofe Pero me gustaría pues moverme hacia otra pregunta y eh, me gustaría hablar. ¿Cómo es que tú has estado vigente en este 2020 que ha sido un año muy complicado para todas las personas que estamos en el mundo del entretenimiento en sí? Ya que pues todos los eventos fueron cerrados, en mi caso pues muy buena parte de mis entradas económicas venían de los eventos en vivo, claro, ¿verdad? Y esto es algo que pues es algo indudable en este caso. Ahora, no sé ¿Qué le recomendarías tú a alguien Para que pueda estar vigente ¿Verdad? Y para que pueda continuar En la música
1: Bueno, como en mi caso igual ¿Verdad? Yo también vivía de ir a tocar A bodas, a restaurantes Etcétera Entonces como que de alguna manera Pues el no tener ese ingreso Pues obviamente viene a bajar El presupuesto ¿Verdad? Sin embargo, pienso que eh, es importante que nosotros, pues, porque bueno, me di cuenta que varios músicos como que se desanimaron, como que se deprimieron y dejaron de un lado sus aprendizajes, sus instrumentos, y pienso que eso no está del todo bien porque recordemos que en la música, si tú no practicas un día, pues ya lo del trabajo de años se viene abajo, entonces pienso que es importante que de alguna forma como que resolvamos nuestros problemas internos para para que eso no afecte en general a nuestro nuestro arte y a lo que nosotros hacemos. Y que es importante también que nosotros eh, pues nos reinventemos eh, ideas, que miremos qué podemos hacer, que por ejemplo ahorita lo que yo te decía, los cursos, pues yo en mi vida hubiera pensado tomarlos, sino que simplemente se fueron dando, y pienso que es, imp- eh, bueno, en, hoy en día hay muchos cursos en línea que algunos pues son gratis, entonces, eh, pues sería bueno que si uno se siente como desanimado, como decir no, o sea, buscar como algo nuevo que hacer, este, intentar hacer cosas nuevas, aprender un poquito más, pero no, no, no dejar su instrumento, porque creo que eso afecta en un futuro.
0: Sí, completamente de acuerdo contigo, Ofe. Dejas de estudiar un día y parece que se te olvida de todas las cosas, de todo, ¿no?
1: De todo, exacto. Y es lo que yo te decía, que estaba mejorando con mi maestra, lo de mis posturas y todo eso, por lo mismo de que yo dejé de tocar muchos años... Eh, agarré ciertas posturas que nada que ver y con el tiempo la seguí haciendo Y hoy en día pues hasta tengo, digamos, eh, problemas en ciertos músculos por las malas posturas, etcétera O sea, cosas como esa se pueden dar si uno deja su instrumento ahí empolvándose
0: Exacto, Ofe, ahí tienes toda la razón Pero bueno, Ofe, ahora me quisiera mover hacia otro tema, ¿verdad? Pues este canal es de arte para hablar de cómo se gestionan los artistas de sus proyectos, de sus vidas. Me gustaría preguntarte a ti, ¿qué es el arte? ¿Cuál es o cuál es tu imagen del arte? ¿Cuál es tu perspectiva del arte?
1: Bueno, yo creo que el arte en sí es como... Bueno, yo siempre he visto al artista como que si fuera un... Un, quizá como un Dios creador de nuevos universos. Eh, y pues, el arte es el medio por el cual nosotros, como los, como artistas, nos po- podemos expresar nuestras ideas, eh, nuestras creencias, nuestros pensamientos, e inclusive nuestros, nuestros sentimientos.
0: Muy de acuerdo contigo, Ofe. De hecho, es nuestra forma de expresarnos, de hablar, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Y sí, cada uno de nosotros es un mundo eh, completamente distinto Cada quien utiliza una expresión para hacer llegar el mensaje que tiene en mente, ¿verdad? O lo que quiere hacer
1: Exactamente, y pienso también que por medio del arte Tú puedes conocer al artista desde su punto como que más sensible
0: Es correcto, Ofe, verdad Y aunque no se los hemos contado aún, amigos Déjenme contarles que el papá de Ofe es un excelente poeta, que también estará participando con nosotros en el programa y pues en una de nuestras ediciones. Pero bueno, verdad, hablando de arte, hace poquito hablábamos con Ofe acerca de una pintura de Salvador Dalí. Entonces, cuéntame un poquito más, Ofe, cómo se llama esta pintura que te gusta de este artista y pues vamos a hablar un poquito así en breve.
1: Eh, Bueno, te contaba que mi pintura favorita de Dalí es la de los elefantes
0: Correcto, así es, esta obra de Dalí es un lienzo súper interesante Y Dalí lo pintó por ahí de 1948, son dos elefantes de frente, si se les puede ver Con unas patas súper alargadas, así como también el cuadro de las memorias del tiempo. Son cuadros bastante bastante reconocidos de Dalí. Por otra parte, estuvimos hablando de Vladimir Kush, que tiene una obra, ¿cómo se llamaba?
1: Sonata Africana.
0: Esta es una obra muy curiosa. Se ve unos elefantes, ¿verdad? Que tienen cabezas de tubo interesante el trabajo de Vladimir Kush, también tiene otras excelentes pinturas del mismo movimiento, ¿verdad? Que vale la pena pues, eh, pasar a revisar un poco. Pero bueno, ya para cerrar el espacio con Ofe, quería hacerte pues, una preguntita más, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son tus planes a futuro?
1: Eh, bueno, pues mis planes a futuro, eh, pues desde el año pasado quizá, he tenido como la idea de, de tener mi propia academia de, no de música, sino que de arte. Donde podamos enseñar pintura, danza, música y todo, todo aquello relacionado con el arte. Porque, eh, bueno, en mi familia casi que todos somos artistas, ¿verdad? Entonces me gustaría tener una academia de arte, ese sería como mi plan quizá a largo plazo. Continuar eh, de momento pues con mis clases, eh, de in, eh, particulares de instrumentos eh, seguir estudiando y especializarme eh, con mi instrumento me gustaría en algún futuro pues ir a, a una universidad extranjera, sacar un máster o algo por el estilo eh, pues de momento pues, estoy en plan de terminar acá en, en Guate la licenciatura en arte en la, en la Universidad de San Carlos y pues eh, con este tema de que hoy en día estoy tomando clases de jazz, pues me gustaría mucho incursionar en ese género y pues abrirme camino eh, ahí.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Sofe La verdad es que qué interesante eh, pues esto de la academia. Con mucho gusto. Dinos en cuanto ya esté y pues te damos acá un espacio en el podcast para que hablemos. Un poquito más acerca Bueno hasta acá el podcast de hoy No olviden seguirnos en Instagram Estamos como artcontemporary502 Muchísimas gracias Por su tiempo Y hasta la próxima